0: Moral, político y legal 12 del día y 4 minutos
1: Estos son los sonidos de tu mundo. DUNA 89.7
2: tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida
3: A continuación es un clásico de Queen en
0: los sonidos de
4: Tonight, tu mundo. Get yeah.
1: La temperatura en Duna es presentada por Colbún, 21 grados.
3: Colbún somos una empresa de origen chileno. Producimos energía eficiente y segura y transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable y al alcance de nuestros clientes y de todo el país. En nuestras centrales de embalse hemos transformado entornos en destinos turísticos con playas, zonas de camping, gastronomía, emprendimiento y deportes acuáticos. Conoce los balnearios de Angostura y Machicura, donde generamos energía para Chile y un mejor verano para todos. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña. Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacon, ubicado en una exclusiva zona de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios. Próxima entrega en el primer semestre de 2024. Conoce más de Edificio Lift en hexacon.cl
5: Continuamos en Santiago, donde la temperatura está perfecta para tener una escapadita al sur, pasear por el lago visitar el volcán y todo con Quinto, este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones, descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles Quinto, promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código verano Quinto en tu app
3: Quinto Share Latam descubrí que Red Dávila está más cerca con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa. Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
0: Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en Dávila.cl Dávila. Calidad a tu alcance.
1: En Parque Med nos preocupamos ante la amenaza de incendios forestales. Tú puedes ayudar a prevenirlos. Recuerda que no está permitido encender fuego ni fumar. No bote basura porque es material combustible. Y si ves humo o fuego en algún sector del parque, llama al 1466. Más información en nuestras redes sociales, arroba Parque Med
3: Ahora un artista del catálogo Duna, Sonidos de tu Mundo.
6: Uh -huh. well, she ain't no witch and I love the way she twitch uh -huh. I'm a labor of love and my plush and gloves uh -huh. well, She's faster than most and she lives on the coast uh -huh. I said I'll give up
7: And I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast? Are oh, oh, you just playing dumb? If you want, I can write it down. It shouldn't matter to you. Cause aren't you the one? Oh, with your rats and the ties and the knives on the town. Oh, oh, oh. After I left you, now you're you're going with some kid He looks like some bad comedian. Are you gonna go out? Are you staying at home eating boxes of milk tray? Watch TV on your own? until you warm? Curl with your ass and tears and the nights on the town? Oh oh. And you're fine. You're trying to look like some kind of heiress But your face is such a mess
2: And now you're going to a party
1: 89.7 FM en Santiago, 104.1 en la quinta región. Duna. Sonidos de tu mundo.
8: day I can see them laugh at me and I hear them say Hey, you've got to hide your love away Hey, you've got to hide your love away I
3: Pasaba Blur recién en los sonidos de tu mundo y seguimos con la música al 89.7.
1: Somos Duna 89.7
0: Publicista de profesión Docente y académico Ingeniero y matemático Soy doctora en química Soy Lilian Soy Aldo Soy Andreina Soy Juan David Rayo Y sí, sí soy, soy minera Margarita.
3: Conócelos en compromisominero.cl Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿hm?
0: Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro, coordina tu equipo desde Puerto Varas o firma
3: masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación, nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo
0: largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
8: Ya, revisamos. Dale.
0: Maletas. Check. Traje de baño.
8: Check. Bloqueador.
0: Check. Oye, ¿Mm? ¿y si pasa algo?
8: Tranquila, para eso tenemos la
0: teleurgencia de la Alemana. <risa> Verdad. Si llegas a sentirte mal este verano, recibe una atención oportuna y rápida en teleurgencia. Nuestros médicos de urgencia adulto y pediátricos te atenderán también en feriados y fines de semana. Reserva tu hora en clínica .cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
1: Mercado Pago es una cuenta el doble de buena Transfiere gratis y rápido Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos Y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago ¿Qué esperas? Date cuenta, abre tu cuenta digital Presentamos ahora en Duna Con María José Soto Duna, sonidos de tu mundo
0: Una de la tarde y un minuto de este día lunes, hoy es 19 de febrero de 2024. Bienvenido a las noticias en esta jornada que tiene a esta hora en la región metropolitana 22,6 grados de temperatura, con una humedad del 56% del ambiente, 30 grados de hecho es el pronóstico para hoy en Santiago. Temperaturas que se van a más o menos mantener durante esta semana porque haciendo un zoom según la dirección meteorológica en la región metropolitana para esta semana, claro, les decía hoy día 30 grados, mañana también el miércoles 29, el jueves baja un poco la temperatura, de hecho había algún pronóstico de algunas gotitas que podrían caer, nada confirmado todavía, pero sí nubosidad parcial el día el día jueves y sí, con una temperatura más baja de 26 grados pero eh, no va a bajar de eso y van a seguir entonces las temperaturas de 29 30 grados más o menos en la región metropolitana. En Valparaíso donde escuchan radio Duna la 104.1, 19 grados es el pronóstico para esta jornada. En Concepción también nos escuchan en el Dial de la 90.1, esperan 20 grados eh, durante eh, hoy día lunes. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan en el Dial de la 99.7, cielos soleados y 22 grados la máxima. Francesca Ravizza, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, José? Muy bien también, partiendo Qué bueno. acá, la semana. Con ánimo. Con ánimo, en todo el ánimo.
3: <risas> Pasemos a revisar los titulares. ¡Vamos! Para mañana se adelantó la audiencia donde se revisará la medida cautelar que se aplica a Carlos Contreras, el ex del ministro de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, quien se encuentra en prisión preventiva. La ex-autoridad se mantiene imputada e investigada por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco y organismos del Estado. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, denunció que los damnificados por los incendios forestales de la región de Valparaíso han recibido información falsa en torno a la reconstrucción de viviendas. A través de un comunicado de prensa, la DIL señaló que los dueños de casas o propietarios de terreno tienen miedo a construirse una pieza o una habilitación de su casa porque han recibido el rumor que si lo hacen no van a recibir ayudas del gobierno. Los sindicatos de la Fundición Hernán Videla Lire y de trabajadores de la Empresa Nacional de Minería recurrieron a la justicia para evitar el cese de operaciones de Paipote. En respuesta, la Corte de Apelaciones de Copiapó admitió a trámite un recurso presentado por los trabajadores. El Servicio Médico Legal entregó el informe sobre la muerte del tesorero municipal de las Condes Juan Andrés Peña, que ratifica que el exfuncionario falleció debido a un infarto agudo al miocardio roto. De acuerdo al análisis encomendado por la Brigada de Homicidios de la PDI, se descartó la intervención de terceras personas. La viuda del opositor ruso Alexei Navalny fallecido en prisión el pasado viernes viajará hoy a Bruselas para reunirse con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y con el presidente del Consejo. El alto representante de la política exterior de la institución declaró que esta invitación es un potente mensaje de apoyo a quienes luchan por la libertad en Rusia. Y además, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea decidieron dar inicio a una nueva operación militar para proteger los buques mercantes en el Mar Rojo y las zonas marítimas vecinas. La presidenta de la Comisión Europea manifestó que el continente va a garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo, trabajando junto a socios internacionales. Y en el deporte, luego de ser subcampeón en el ATP de Buenos Aires, el tenista Nicolás Yari recuperó dos lugares en la clasificación mundial y volvió a situarse entre los 20 mejores del mundo. Mañana debuta en el ATP 500 de Río ante el alemán Yannick
0: Hanfan no
3: antes de las 4 y media de la tarde.
0: Una de la tarde y cinco minutos. Muchas gracias Francesca Ravisa por ese resumen de titulares. Vamos entonces con algunas de las noticias que de hecho destacaba la Fran. Una de ellas tiene que ver también con la preocupación por eh, los distintos focos de incendio en eh, varias regiones y comunas del país. Hay siete comunas en la región de la Araucanía que están todavía con alerta roja por los incendios forestales de las últimas horas eh, durante el fin de semana. De hecho, se generaron nuevos incendios hacia la zona sur que eh, generaron al tiro la evacuación de personas por el peligro a que se afectaran las viviendas y obviamente a las personas. Eh, hasta ahora 2.500 hectáreas en los últimos días ya se está, han estado quemando según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, Senapred. Eh, ellos entregaron un informe con la situación nacional de las últimas horas y decían que el fin de semana se generaron estos focos distintos en eh, varios sectores de la Araucanía, eh, por lo que la labor del combate está centrado en esa zona está la CONAF con Senapred están combatiendo 10 focos específicos en la Araucanía, además de mantenerse otros 5 que ya afortunadamente se van eh, eh, controlando. Eh, en este momento está la alerta roja eh, con, en un total de 8 comunas además de las provincias de Valparaíso y Marga Marga también el organismo mantiene en alerta amarilla a las regiones del Biobío, de los Lagos, la provincia de Mayeco en la Araucanía y también la comuna de Noé Imperial de la misma región. El fin de semana se declaró alerta roja en 6 comunas de la de la Araucanía, que se sumaron Lonquimay, que lleva desde el 20 de enero en esa misma situación. El domingo, de hecho, comenzó a. Combatirse un incendio en la comuna de Purén. El foco de Lingue 4 ha afectado un total de 60 hectáreas de terreno y forzó a evacuar el sector de Ipinco, por obviamente el riesgo de afectación a las personas, a las viviendas. En el lugar había técnicos, brigadas, maquinaria especial, un helicóptero también de la, de la CONAF y también un camión aljibe eh, eh, municipal. En Purén, el mismo día también se declaró esta alerta roja en Traillén, en Victoria. Eh, se quemaron 50 hectáreas eh, en el caso de Victoria las llamas se propagaron muy rápido, consumieron cerca de 1500 hectáreas y obligaron también a eh, evacuar la zona de El Chabol 2 eh, el sábado también eh, se afectó con llamas las comunas de Perquenco, Vilcún, Ercilla cerca de 1000 hectáreas quemadas en, en esa zona eh, se combatieron focos en las zonas del Troyo, Ranquil en la comuna de Lonquimay eh, en los lagos también la situación es complicada. En la comuna de Puerto Montt se combaten dos focos que están activos eh, en los sectores de Quintupeu y Chinchín Viejo y se consiguió manejar la situación en Camino San Antonio que había consumido eh, casi 800 hectáreas. En Valparaíso todavía hay alerta roja en las provincias de Marga Margamarga y de Valparaíso desde el 2 de febrero. De hecho, con estos mega incendios que todos conocemos, eh, según dijo la CONAF, el foco del complejo en eh, las tablas está Afortunadamente controlado y hasta ahora se informa de cerca de 7000 mil viviendas afectadas, según la información entregada por el Comité de Ayuda Temprana del Ministerio de la Vivienda. 133 personas fallecidos según eh, fallecidas por los incendios, según ya ha confirmado el Servicio Médico Legal, y más de mil personas damnificadas. El sábado el Servicio Médico Legal elevó la cifra de fallecidos por los incendios de Valparaíso, llegó a esta cifra de 133 y se informó que se han entregado los cuerpos de 82 personas personas a sus familias a propósito de esta, esta crisis y bueno, sobre lo mismo eh, hay información o hubo información durante los últimos días de eh, aumento de casos de COVID-19 y de Sarna también, luego de este mega incendio de Valparaíso, algo de lo que habló hoy día eh, hablaron desde la Ceremia de Salud, hubo una, una, una reunión del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres Cogrid en Valparaíso y fue donde la seremi de Salud, del Ministerio de Salud, que es Lorena Cofre, descartó que se registren brotes especiales de Sarna eh, o COVID-19 en los albergues de damnificados por el mega incendio. Eh, ayer la autoridad del MinSAL decía que se registró un caso de, eh, de Sarna y detalló que se trata de una familia en particular de la zona de Santa Julia, en Viña del Mar y que de hecho ellos están en tratamiento. En conversación con TVN decía que eh, no hay brote hasta ahora de esa enfermedad, solo casos aislados, es una familia en particular. Eh, a través de la atención oportuna que se le dio desde centros de salud, se pudo controlar un poco la enfermedad que está recibiendo ya tratamiento. Consultada por los casos registrados de pacientes infectados por COVID-19 en los mismos albergues, que son muchos colegios, por ejemplo cofre indicó que la detección fue oportuna y que se contactó inmediatamente a las personas que habían estado en contacto con esas personas para evitar que se convirtiera en brote. Entonces claro, la, eh, eh, la Seremi decía que también en el caso del COVID, al igual que Sarna eh, entre las víctimas, digamos, de de, de, de este mega incendio son casos aislados, ambas enfermedades y con la experiencia, decía ella, que se tuvo de la pandemia, las personas que fueron afectadas de inmediato usaron los protocolos de mascarillas, extremaron las medidas de precaución de lavado de manos, de uso de alcohol gel entre otros, por lo tanto se descarta la presencia de estas enfermedades como brote entre las personas ya víctimas de este mega incendio que están en distintos albergues una de la tarde y diez minutos
1: Estás en Ahora en Duna
0: Cambiamos de tema. Agua Andina anunció que esta semana va a ser un corte de agua para realizar trabajos preventivos programados de uno de los estanques de la compañía eh, a fin de mejorar los niveles de la eficiencia hidráulica. Por eso la empresa va a suspender de manera temporal y programada el servicio de agua desde las 8 de la mañana a las 11, no, a las 10 de la noche de este miércoles, o sea, es decir, el próximo miércoles 21 de febrero en los sectores acotados de las comunas de Cerronavia, Loprado y Pudahuel. Eh, con esos trabajos, según comentaba la empresa, lo que se busca es renovar la infraestructura esencial para poder asegurar y reforzar el correcto funcionamiento de agua potable, que se extiende por más de 13.000 kilómetros en toda la región metropolitana. El perímetro de la Corte va a comprender las calles de Avenida Costanera, eh, entre otras, eh, en estas tres comunas para, eh, eh, para evitar algún tipo de eh, atochamiento porque hay agua que se está, eh, eh, se está entregando o se va a entregar a través de camiones aljibes por parte de la municipalidad. Aguas Andinas informó que para mitigar estos inconvenientes que puedan ocasionar estas obras se va a disponer de cuatro camiones especializados de los aljibes, junto a 22 puntos para el abastecimiento alternativo de la ciudadanía. Es la una de la tarde y 12 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Revisamos más temas de la jornada. Esta mañana se informó de la muerte del general director de carabineros en retiro, Manuel Ugarte, a los 83 años. La causa de su deceso habría sido un accidente cerebrovascular, constatado cerca de la una y media de la madrugada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica alemana. El funcionario estuvo al mando de la institución entre 1997 y 2001. Eh, él inició su carrera en marzo del 59, en el 87 se envió a coronel y fue destinado como jefe de gabinete de carabineros durante la dictadura. Es recordado por lograr un mejoramiento importante en el presupuesto institucional que se tradujo en mejoras económicas de bienestar también para el personal. Ugarte pasó a retiro justo después de abandonar el máximo cargo de los uniformados a sus 60 años. Una de la tarde y trece minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Vamos revisando más informaciones a través de un comunicado oficial emitido por la jefatura de la, eh, de, la aérea, de la Fuerza Aérea Fronteriza, Tarapacá. Se informó sobre el fallecimiento de un soldado conscripto de la segunda Brigada Corazada Cazadores en el complejo fronterizo de Colchane. Este incidente ocurrió durante un patrullaje cuando el personal del servicio escuchó un fuerte estruendo proveniente específicamente del... del, 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 del del lugar de este complejo. Según el escrito, al llegar al lugar se encontraron con el cuerpo sin vida de este soldado eh, y se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. La información fue canalizada con carabineros, con el Ministerio Público, la posta local de Colchane, quienes presentaron en, se presentaron en el sitio y constataron el fallecimiento. En paralelo, se informó a la Fiscalía Militar que determinó la concurrencia de la Brigada de Homicidios, el OS-9 y la BOCAR de carabineros junto al Servicio Médico Legal para poder hacer algunos peritajes pertinentes en la investigación. Aunque las causas aún se están investigando, el fallecimiento del soldado se confirmó luego de que se escuchara este fuerte estruendo en este complejo fronterizo colchane. Una de la tarde, 14 minutos vamos con otros temas también importantes, se confirmó eh, cuál fue la causa de la muerte de este tesorero municipal en la comuna de Las Condes, el Servicio Médico Legal entregó un informe sobre la causa de muerte del tesorero municipal de Las Condes, Juan Andrés Peña, y este ratifica que eh, Peña, de 68 años, falleció debido a un infarto agudo al miocardio roto. De acuerdo al análisis encomendado por la brigada de homicidios, se descartó la intervención de terceras personas, además de corroborar que la víctima mantenía un cuadro clínico previo coronario, lo cual fue su causa de muerte. La Fiscalía Metropolitana Oriente también confirmó la misma causa de muerte de Peña. Recordemos que este funcionario fue hallado sin vida por un guardia de seguridad al interior de un baño del edificio de la municipalidad durante la madrugada del de domingo, situación que eh, se informó al eh, personal policial. En un principio fueron variadas las interrogantes respecto de las circunstancias del fallecido funcionario. Eh, el Ministerio Público, de hecho, instruyó que la Brigada de Homicidios investiga en este caso, recordemos que Peña estaba siendo investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por este caso de presunto fraude de horas extras que se habría dado a conocer el año pasado. Específicamente él, o, o según la investigación que estaba haciendo en su contra, eh, habría recibido 34 millones de pesos adicionales por su remuneración. De esta forma, entonces, se confirma cuál fue la causa de muerte de este tesorero municipal de la Comuna de las Condes. Sol es la una de la tarde y 16 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Bueno, vamos al, al, al caso eh, Democracia Viva a propósito de la investigación que se está realizando en eh, Antofagasta y las declaraciones que van a hacer varios personeros durante esta semana. Sobre el caso, para mañana, martes 20 de febrero, se adelantó la audiencia en donde se va a revisar la medida cautelar que se aplica contra Carlos Contreras Gutiérrez, que es ex-seremi del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, quien está en prisión preventiva imputado, entre otros delitos por fraude al fisco en el contexto del eh, caso Convenios. En un principio, la audiencia se fijó para el jueves 22 de febrero, eh, luego de la petición de la defensa del ex militante DRD. Hay que recordar que Contreras fue detenido junto a Daniel Andrade. Los dos son acusados por distintos delitos en el marco del caso convenio. Eh, convenios, recordemos, firmados entre el Ministerio de la Vivienda, el MIMBU, y la Fundación Democracia Viva por más de 420 millones de pesos para proyectos de asentamientos precarios. Eh, los convenios fueron cuestionados por la Contraloría por distintos motivos, como por ejemplo que no había experiencia por parte de la fundación para hacer estos trabajos específicos en los, camba, en los campamentos. Eh, también la Contraloría cuestionó la forma en cómo se pagó por parte del MIMBU estos montos, eh, lo que posibilitó evitar una fiscalización preventiva, que fue de a poco, digamos. Eh, y eso fue lo que evitó que la Contraloría no pudiese investigar. Contreras se mantiene, o fiscalizar, digamos. Contreras se mantiene imputado, es investigado por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco y a organismos del Estado no obstante, lo planteado por la defensa de Contreras, el Ministerio Público pidió adelantar la jornada para mañana, la que fue aceptada por el juzgado de garantía de Antofagasta la mencionada audiencia se va a hacer a las once y media de la mañana de mañana eh, martes 20 de febrero en medio de la prisión preventiva, recordemos que el ex Seremila y Vivienda Carlos Contreras se refirió al caso Convenios, defendió su inocencia y apuntó sus dardos al jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, en una entrevista que daba al diario La Tercera. Aseguró que el gobierno tenía conocimiento de los antecedentes que daban cuenta de las irregularidades en el traspaso de recursos desde la Seremia de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, pero que esa información no fue entregada al presidente Gabriel Boric. De hecho, lo que dice en esta entrevista es que él, y cito sus palabras, dice, creo que Efectivamente, Miguel Crispi le omitió información al presidente Boric y luego le omitió información también a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Fue una entrevista entonces que él daba a propósito del caso. Y hablando sobre este mismo caso, eh, se espera que esta semana vayan a declarar por la investigación que está haciendo la Fiscalía de Antofagasta, Miguel Crispi, que es el mencionado por Contreras, es el, el jefe del segundo piso de la moneda. Eh, Probablemente va a ser, eh, va a declarar esta semana en el marco de esta investigación que lleva adelante eh, el Ministerio Público por los convenios entre las fundaciones y las reparticiones del, del Estado. Y también se espera eh, la eh, declaración de. Eh, dos figuras también importantes que es el ex ministro de desarrollo social Giorgio Jackson y también la directora de presupuesto Javiera Martínez quienes tienen que llegar hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional para poder prestar esta declaración ante quien lleva la investigación que es el fiscal jefe de Antofagasta que es Cristian Aguilar según Publicaba hoy día la tercera, la diligencia se llevaría a cabo durante el jueves 22 de febrero, todavía en todo caso no hay eh, confirmación de ellos, eh, respecto de las audiencias de ellos durante, eh, durante esta jornada desde la Fiscalía. Eh, recordemos que a principios de agosto del año pasado... Los diputados del Partido Republicano, que son Juanita Irarrazabal y Cristian Araya, ampliaron la querella eh, que presentaron previamente por este caso Democracia Viva y dirigieron acciones particulares en contra de, eh, de ambos personeros, es decir, en contra de eh, Giorgio Jackson y, eh, y Javiera Martínez y eso generó que entraran un poco en la investigación que este es, que este es, que se está haciendo del tema. En relación a Jackson, eh, en el documento que presentaron estos diputados, se le apunta por las acciones que desempeñó mientras ejerció como ministro secretario general de la Presidencia cuando era cartera cartera, que tiene injerencia en el Consejo de Auditoría Interna general del gobierno eh, conforme con lo que decían los parlamentarios en su, en su querella, cuando este militante de RD estaba en el cargo este consejo de auditoría dictó una instrucción que implicó, según los querellantes, rebajar los controles sobre el destino y sobre el uso de los fondos públicos eh, asignados mediante los lo, lo, mediante los complejos respecto del caso de Martínez la arremetida eh, sostiene que una vez que Miguel Crispi en su rol de subsecretario de desarrollo regional validó a ProCultura para que suscribieran los convenios con el gobierno regional de Antofagasta, a ella le correspondió dictar una resolución que habilitó la modificación de presupuesto al gobierno de Antofagasta para que se entregara casi 500 millones de pesos a esta fundación a ProCultura, de ahí que están ellos también eh, eh, en la necesidad de eh, emitir una declaración, de declarar ante la Fiscalía ante el Ministerio Público, probablemente dentro de los próximos días. Una de la tarde y 21 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Vamos a revisar algunas noticias internacionales, novedades en Argentina. Lamentablemente la pobreza alcanzó una cifra récord y ya afecta al 57,4% de la población. La suma de la devaluación, el incremento en el valor de la canasta básica y los ingresos prácticamente estancados dieron como resultado un histórico salto en los índices de la pobreza e indigencia en Argentina. Mientras el primero superó el 54% registrado en 2004, el segundo indicador creció hasta el 15%. Son cifras históricas que siguen apareciendo en la compleja situación económica de Argentina que este fin de semana sumó un nuevo antecedente tras la publicación de eh, las cifras de la pobreza entre la población eh, argentina eh, que está en una situación compleja ya hace varios meses, hace varios años y según eh, lo que confirma eh, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina eh, titulado Estimación de los Efectos del Impacto Inflacionario Escenario de diciembre de 2023 y enero de 2024, esto cifró en 57,4% el índice de pobreza durante enero de 2024, que es el número más alto entregado por el organismo desde el año 2004, cuando la posicionó en un 54%. La indigencia también creció en los últimos meses, pasó del 9,4%. Eh, coma... Claro, pasó del 9,6% en el tercer trimestre del 2023 al 14,2% en diciembre del mismo año y luego al 15% en enero de 2024. Al hacer la misma comparativa con la pobreza, se registró también un avance del 44,7% en la primera situación, 49% en diciembre. Entre las posibles razones, este informe destaca a la devaluación impulsada por el gobierno Javier Milei en